0: 偏科不是错误，错误也是出路。要不治假病，就不解真愁。宇宙是一个过程，延伸有爱，坍缩不恨。书籍是简成笔画的线，印在纸上。艺术是一棵树，投下变幻的阴影。严重偏科，看得见的双螺旋，听得见的对撞机。大家好，呃，今天我们特别荣幸，呃，请我们可爱的青年导演张大磊先生来节目做客。大磊你好，大家好，还有我们的刘主任也从幕后来到台前，<笑>大家好啊。自从疫情爆发之后，我自己就再没去过电影院了。呃，往年还时不时去电影院里啊，安静待会儿，一般都是早场，就那么零星几个人跟鬼似的坐那儿，呃，体验特别尊贵奢华。<笑>嗯<笑>，大磊和刘主任上回去电影院看电影是啥时候
1: ？呵，你这一下把我问懵了。我上一次看流浪地
2: 球》吧，在在这边啊、哦
1: ，在那儿看《流浪
2: 地球》啊？对对对，我是不久前吧，两两周、三周之前，在资料馆有那个我电影的一个展映，正好是考里斯马基的一个作品展，看了几场。很少看了，有孩子现在根本没时间去。对，就是你做完那
1: 个展映之后，也做了一个播客嘛。那期播客我也听了，对，就是聊聊这个考里斯马基。其实我没怎么看过考里斯马基的电影，我只看过一个，呃、没有过去的男人，只看过那一部、嗯、啊，就是，嗯，大概有那
0: 么个印象。嗯
1: ，那期聊的挺好的。那是深交那边做的
0: ，除了自己的电影，别人的一般都不看上，坚决不能去电影院买票捧场。不一定。
2: 对、啊，看、哎啊，就是赠票，那不不能老蹭票。买票和看电影是一套的，就是缺一点儿都不对。哎，但那,那天
1: 那个展映，你放的是哪个片子呀、啊？在资料馆
2: ，我除了蓝色列车，其实都放了那几个，就是从八月，然后黄桃罐头之夜，还有这个下午过去一半，后面两个是短片，时间有限，我就选择了黄桃罐头，因为那个是和列车有关系的。哦。嗯、呃
0: ，咱们先得热烈祝贺大磊的短片，下午过去了一半，在今年的柏林电影节上摘得短片评审团奖，而且还获得了最佳短片金熊奖的提名。那你什么时候去柏林呢？嗯
2: 、呃，六月份让我们去，但是肯定去不了，比较遗憾吧。哎、啊、呀、嗯，太耽误工作了，现在正好也在新片的筹备，所以就朋友帮带领了吧，很遗憾的。那你这获奖感言没给写一块，不，到时候会有一个线上的吧。去年柏林奖就是、
1: 嗯、呃在线举办的
2: ，对，今年是在线上线下都有嘛。六月份是线下，嗯，
1: 但是去不成了、嗯，没办法。就我也是前两天看了法兹这个短片、嗯，短片写的是九九年、两千年，就是跨年的晚会吧，相当于是。就你那会儿是怎么接触的？比如说像玩乐队呀、啊，就是弹吉他呀、啊、练琴这些事情
2: ，都差不多，可能初中呗。嗯嗯，初初二吧，当时怎么说呢？就因为在初二之前是踢足球嘛，反正是、嗯、就是除了学习不认真，别的一直都有一个很认真的事情在做。我觉得这个是一类人的特点，他、嗯、不是所有人都是这样，嗯、一类人是这样。打篮球听黑怕，或者是踢足球听朋克，都是就就是这一类的。足球会很影响学习嘛，不管是学校啊还是家里啊，肯定要把这个停了，然后好好学习。嗯，但就是在球不能踢，但是得有别的事儿可做，那正好就一直是喜欢音乐。也在听，只不过是没没动手。那既然脚上的事儿给停了，就把手上的事儿给捡起来，就开始、哦、对，就开始弹琴。然后就你只要是一一开始干这个，后面肯定有一套的，就要组个乐队啊。然后是当时我也是看了法斯那个
0: ，我就琢磨这八成得是新裤子这个，但没想到还真是。嗯，特别是我们的时代，嗯，嗯那一上来，我当时就想起来，咱们是同龄人。嗯嗯就是另外一个 班， 我们也是班队 啊， 踢足球。嗯， 那班的队的队歌。就是我们的时代，他每次去听呢，<笑>呃，对，他们去踢球都得这喊着口号就上来了，就是我们的时代，老、哦啊、放那我们当时也听，但是听的是那个专辑里面的另外的歌。啊、哦呃，嗯，啊、嗯嗯，我当时一想，我说这巴乔大雷可能也踢足球，还没想到还真是的，是
2: 的，是的。其实你要说真实情况，当时还不是九九年，是因为法兹其实是我一个长篇剧本。他是在八月之 后， 其实是九八 年， 九八年到九九 年， 但实际上我是为了剧作需 要， 然后正好找他这个新世纪的这个节 点， 我把它放到了两千年。其实我剧本里面是时代的晚 上， 是老崔。就还不是新裤子，嗯、然后嗯，嗯，然后其实，在生活里面，哦、我当时是九八年也有过这么一出，但不是新裤子，是是科特·柯、哎、本，就是对这个片子拍的时候呢，他正好因为和华为合作嘛，就是那一年好像都赶上了吧。月下又有新裤子，然后大家又都在说两千年对对对，所以正好就是那首歌又翻红了，翻回来听觉得还挺打动自己。但当时我们做这片儿时候，月下还没到。就还没那个我们的时代呢，是是<笑>对对对对对<笑>啊，也不是蹭热度、嗯，就正好是大家都想到了这个，是、嗯、是
0: 。我就记得特清楚的是那张专辑里面啊，是那个猴子那个，嗯,嗯哎对,对对，猴子和我一起来，我和猴子一样坏，嗯、猴子可以拿去卖，嗯，我和猴子你爱谁，特逗，但是也常听，嗯、时不时的翻出来听一听，对对对对对，嗯、呃，还有呢，就是法斯这电影里面我印象特深的是。嗯就当时主角要演出了、嗯，哆哆嗦嗦地说：“我们是末日乐队。嗯”他把他这个念白啊，重音压在“乐队”两个字儿上，就特有表现力。嗯，嗯呃，反映出来的是,是什么呢？就是学生们当时，或者说所有玩音乐的这些个朋友们，嗯，在乎的可能更多的是，我有个乐队，甭管是末日还是新生，那、嗯、都可以再说。嗯，关键是哎，我有一个乐队。<笑>是(笑)不 是？ 我当时一 听， 我 哎， 是那么个意 思。” 特别是你要说到了这个乐队的夏天 啊， 这上面你(笑)一上台 (笑) ， (笑)你(笑)说我(笑)们是末日乐 队， 首先给大家带来今天的最后一首歌曲《乐队的末 日》， 那
1: 你就火
2: 了， 是不 是？
1: 呃，法子其实是你长篇中的一部分、嗯，是不是？好像你创作这个方式，特别是愿意把你的长篇中的一个片段截取出来，再做一短篇。我没看过《黄桃罐头》这个片子，呃
2: ，呃其实还还不是吧？呃、嗯，黄桃罐头是和列车其实是平行的。我不喜欢在一个影片当中把他的剧情人物，包括时间空间，只拘泥在一部电影里面啊。我是希望他会用多个电影，一直把它共同构造成一个特别完整、真实的，就是有我们知道的，也有我们不知道。对，比如说，呃，列车里面的有一部分内容是看不明白的。对，这个可能是有意而为之吧。就我不想做全知，嗯嗯嗯。然后，但是这一部分在黄桃里面是有，但你单看黄桃，另一部分是不明白的。我特别喜欢这种空间的完整性。所谓的完整性就是和我们的生活经验是一样的。嗯，嗯比较排斥说就是作者要非常主观的把一切我知道的告诉你们。对，或者说
0: 是在一部影片里都告诉你。啊
2: 、呃。对对对对，我我是比较喜欢有、嗯、有留白，或者是说有被遮蔽掉的部分吧。其实和我们生活是一样。
1: 嗯、对，嗯。那你是怎么处理呢？比如说你前期拍射手，其实都拍了。嗯但是在剪辑当中，你舍弃掉了一些、嗯，还是说你在剧作的时候就有意的遮蔽了一部分？剧
2: 作的时候就遮蔽了，对，因为我肯定是想完整的吧，哦、我的思考是完整的，但是我呈现出来。也要找重点，就是重点之外的，我是不会讲。的，我觉得这种感觉很奇妙吧，好比像两个人一样吧，两个人初次见面，嗯、或者是哪怕是朋友，你多年未见，嗯、那其实我见到你的时候，只是我见到的，对吧？那没见到的部分，它依然是存在的。
1: 嗯,嗯对，对，我会
2: 去猜想，对，这
0: 很有意思。我们一般见面都是多年未见的时候，说：“哎呀，你还是老样子，一点都没变。”哎，这就。嗯嗯、这就糟了，高了啊！应该还是要尊重对方着力改变的那些，
2: 是吧？至少尊重这种可能性。对，对或者有时候就见面就特别惊讶，你怎么这样？然后就只剩下惊。<笑>对，但你不会马上问你到底怎么，<笑>你给我讲讲。这些都是慢慢的才能聊到，或者是会有猜想。嗯、我会想你是不是嗯暴富啦、嗯，或者是那个破产啦，暴穷了、嗯，是吧？对对对对对，<笑>嗯、是。
0: 看大磊之前的一些呃采访或者节目，嗯、我就想说，在不管是你进行音乐创作还是电影创作的时候，在这过程当中，你有没有经常想起的音乐界的作词的人？作词的人，不管他是正面形象还是反面形象，你白明白，时不时的想起他
2: 。嗯、呃，其实是有几个的。如果说是国内的，嗯嗯、内可能我首先会想到罗大佑啊。但是他未必会影响我，就只是说，如果突然想到的话，或者说喜欢的话，我喜欢罗罗大佑的歌词、嗯，然后老崔的歌词我曾经喜欢过，嗯、只能说曾经。但是后来我，我我变得不是那么的去追他的歌词了，嗯，嗯因为他太过于概念先行，可能不是我想要的吧。啊、嗯、啊，哎，你这么一问的话，可能首先想到就是罗大佑，但实
0: 际上还有很多。不管是主观上还是客观上，罗大佑并没有给你的创
2: 作带来什么影响。对，就是你从做音乐来讲，我歌词受影响的，其实科特·科本对我影响特别重，因为他其实文学造诣很深的，他、嗯、喜欢看书，喜欢研究诗歌，研究文学，他对我影响很深、嗯。然后就是国内的封江舟对我影响很深。苍蝇有一个概念特别颠覆我，嗯、对,对，特别颠覆我，就是是我未必要词大义。我是做的是词不打一的，就是我的词是我的作品，音乐也是我的作品，包括歌名也是我的一个作品。毕竟丰江洲是做当代艺术的，所以他的理念是当代艺术的这种理念，他会拼贴。你看歌名，你想不到他唱什么，对你再一听词就完全瞎了，嗯、就这这他妈的不是一回事儿、嗯嗯。是对他的理念很影响我当时啊，然后还有谁？金莫里斯也影响过，但是。嗯，只是阶段性的会研究他的歌词、嗯嗯哦、啊。哎说到这个音乐啊，啊这个法兹，就是
1: 在短片里、嗯，比如说乐队的这个贝斯手帮他做了一个自制的一个法兹效果器、嗯，是吧？这么一一段，就是这是你的真实的经验吗？就是你你玩乐队的时候也做过自己做过法兹吗对
2: ？对对对，嗯、我们贝斯手是一个那个理科生。呃，他学习最好的嗯嗯就是最开始的几块都是他做，特别神、哦。这这是在九十年代，嗯、呃，就是九八年，九九七年底，对，九七年、啊。那这个这个很超前哈、啊啊，这个。你们有
0: 没有把那几块效果器都保留下来？这都是文物啊。啊、嗯
2: 。呃，有一块在，有一块丢了。当时就是和琴和一套乐器，古贝斯、吉他全丢了。去演出，我押车，然后我他妈到了地儿。忘了取东西，车走了<笑>，<笑>就没了、啊，
1: 就没了，呵，全丢了。我知道说自己能做效果其实挺晚了，其实是两千零几年了、嗯、才知道说自己可以做这个东西。嗯、那时候有本书嘛、嗯，然后当时我记得就是还可以买那种铝、嗯、铝盒，就是、一个对,对,对对对对，哎，叫叫叫什么保工盒，专门买一个那个盒，然后把那个电路板放进去，可以那么做。但是很晚了，就是如果说你们在。九十年代就这么玩的话，其实挺有意思的。可能更早还有啊，崔健那个时代说也有人做，但是我没见过。嗯，对，最早 Jimmy h e n r i x
2: 他们都是自己做，挖音踏板也是自己做。我们当时做是因为没钱，买不起，而且买不到，买不到。就是我们那个城市吧，满呼和浩特就就两三块二手的单块效果器，就建一五零五都是像宝一样
0: 嘛。<笑>哎呦，
2: 对，所以你只能自己做。<笑>现在做是流行
0: 啊 啊， 这风潮不一样
2: 了。手工 嘛， 现在都在做手工块。我是五零五的忠实用户。哎， 我我我我(笑)也很喜(笑)欢五零五的那个破音 色， 喜欢那种塑料
1: 塑料的感觉啊。现现在其实不好找 了， 就现在的这个效果器都那个音色都特别 好， 特别正。对。其实你想追求那种廉价，或者是那种感觉，还真的没有什么太多的。想法。是是哎呦！再说说那会儿的事儿吧。嗯，看了八月这片子特有感触，很多共鸣吧，因为都是同龄人嘛。然后我也想起我以前有是在剧组的生活什么的，就是说，我觉得啊，就是现在，因为我离那个剧组生活也挺远了，就是我有这么粗浅的一个印象，就是说，对于大多数这个影视的从业者来说啊。这种剧组的生活其实，啊，挺忙碌的，就是一年到头都在组里，嗯、然后其实是没有什么这个平时的生活的。在制片厂那个时代、嗯，因为我也没有经历过那个，嗯，也不知道制片厂里面是怎么回事儿。就是说，你父辈的、嗯、他们的那种，他们那个时候的电影人是什么样的一种生活、啊？呃
2: ，其实像您刚才说的那种，就是当下的那种忙碌的剧组生活，哈，嗯嗯，它实际上是属于生产。就你毕竟以此为生嘛，你就不能断了营生，嗯、就是总得有活干、嗯，对。但至于干什么、嗯，它不重要，它只要是有量放那儿，把钱挣了不？我说的是这种情况哈。但起码我身边的这些朋友，就大家其实都是低产的，就基本上一年大部分时间或者两年三年的时间都是在呃个人的创作期，然后再去完成一个电影，嗯，对。但当然。你要说行业之内，可能大多数人是你刚才说那样，就是对,对,对他，他以此为职业，没错。你然后我记忆当中过去的那个常里的，他也不是走量，但他每一个电影的周期都非常长，他、嗯、他要比现在精良许多的，而且是胶片时代或者那个计划时代，就你用多少胶片，它都是有数的，而且我记得好像一百本还会。对，好像厂里还会记，就谁用胶片用的超了什么的，都都会写出来。对，所以就要用大量的时间去筹备。我记得以前前期拍一个片大几个月是常事儿，现在都是一个月俩月就干完了。以前都是好几个月，甚至就是跨年的都有。嗯,嗯嗯，对，所以呢，他一年的产量不是很高，就那么几部，但是呢，就全员都会去参与吧。因为过去他不是领酬金嘛，他是发工资的，大家都属于职工，就是你下剧组就会有有些补助之类的，饭补啊什么补助，你不下剧组就等于是没有补助，但是工资照领
1: 。比如说这个呃父亲这个角色啊，比如说是做剪辑
2: ，嗯，比
1: 如说朝九晚五，早上九点就进机房，或者是叫剪辑车间嘛，呃、还是叫剪辑机房，我也不知道。车间。中午没准还回家吃个饭什么的。对对对对
2: ,对，一样的，就其实就是上班。但如果要是说，比如说那个快交片了，或者是有一个时间限制的话，嗯、也会加班什么的。他还是比其他的上班族的时间要自己可控一些吧。哦、啊，那那可控实际是加班。对，这个八月
0: 啊，这电影里面呢，很多细节我实际上是过目不忘，确实是经历过那些，嗯，看见过，或者说哎，这就是那时代的，嗯。但出乎我意料的是，小雷手里那双截棍，嗯。嗯大磊真的耍过那么一个双节棍吗？
2: 对，呃，就拍戏用那个，其实就是我的小学时候的棍还留着呢。就片儿里看到那个，那个就是
0: 。呵，这就不是一般道具啊，这是真品上阵
2: 。对，那就是墩布把子做的。<笑>有
0: 机会呢，呃，我给大磊再做一个新的双节棍，<笑>发到这个朋友圈，<笑><笑><笑>我这买卖就算开了，是吧？嗯、好呀、嗯，期待着啊。<笑>嗯<笑>，就说到这个
1: 道具啊，其实我挺关心的一个一个一个问题，就是说，我看八月那个演职人员名单，就是说是这这片呃，没有一个专职的美术，他的美术、呃、美术那栏是写的是导演和摄影指导的名字，就是、说当时是是怎么考虑的，就是、说是为什么没找一个美术，或者是说自己更能把握那个美术的这个细节嘛，孵、嗯、化到这些
2: 。对，呃，很多原因吧。首先，一个原因、嗯，当时这就属于个人行为嘛。嗯，他从头来讲，他不算是一个正规的电影剧组，因为一直都是我自己来做这些事情，剧本啊，包括服装啊，包括整体的视觉上的质感什么的。就因为只有自己准备了好多年，就很多都成型了。成型之后，我要去实现的时候，其实已经我觉得也没有必要有有一个美术了。呃，你有的话、哦，其实也是他们去执行、去完成，中间还有很多要交流的过程，呃，对吧？就是尤其是职业的美术师什么都有自己的思想，你这个交流还是不交流呢？这都是问题。所以这次就基本是我自己，然后还有、啊、摄影师完来完成了设计和决策的这个工作、嗯嗯，包括服装。对，但当时是有一个专业的美术师，也是以前电影厂里的，算是前辈吧。啊、嗯哦，他来他来帮我完成的，他毕竟还是有经验，有些事情得得去实实际动手啊。对，置
1: 景啊、嗯，还有这些道具的。当这些道具你是怎么收集呢？因为我看这个是事无巨细啊、嗯，就说这个细节特别多啊，特别丰满，嗯、充满了整个荧幕。嗯、这个都
2: 是从哪搜罗
1: 来的？这些
2: 呃哎呦，多了，就是家里的基本都都拿去了，然后老人家的捡的、嗯、收的什么都有。因为当时比较、嗯、比较确定吧，心里就是他家里到底应该有什么，就一定要有的，必须是得找到嗯嗯啊。当然也有一些是后来就我刚才讲美术师实际的那个美术师嗯嗯他来继续去完成的。但是重要的一些东西，对我们能想到的都必须得放进去。嗯
0: ，我是看《电影的时候呢，我就奔着剧情去了，因为是剧情片嘛。且不说剧情看没看懂，反正真的就是满眼的都是各种。细节，我并没有刻意的说、嗯，我要就我要看看他有没有把那八十年代的味儿、嗯，或者九十年代中前期那个味道拍出来、嗯嗯。我没有这个想法，但是上去之后全是那个，不自觉的就被这些就吸引了，就包括那个双截棍也好，那个磁力杯子、嗯、呵、嗯，我是这要是不在电影里看见，我真的忘了这种东西了
2: 。就所以，我当时也是比较确定，可能是那个时候的记忆确,确确实实是压在脑子里了，你这东西忘不了，你只要是。我愿意去翻出来它，那就都能找得到，从脑子里找得到、嗯，就是那杯子是什么颜色的，花是什么样，包括沙发布啊，包括这个小的那种按摩车啊什么。因为因为小时候没别的东西，那个时候其实物资也很匮乏嘛。<笑>小时候只要有就能记住。嗯嗯说到那
1: 个沙发布，我特别有感触，我觉得特别真实啊、嗯。就是我的印象里，那个沙发布应该是上面有个下山虎那种啊、嗯。然后<笑>那个那个是更老
0: 。
2: 啊，就是在老、那个、老,老干部或者是老人家里会有，九十年代可能就少一些。九十年代老人家也有，但像这种家庭三口之家没有，三口之家铺的都是那个用秋裤条子编的那种<笑><笑>那个沙发布，<笑>对。
1: 对，因为就是这个道具，这个我是看到那个，哦、比如说那个窗帘，呃，不是那个门帘那个用那种都在郊外，其实我看不太清楚那个门帘那个质感，嗯、它是不是我们小时候是用那种纸卷儿编的，一个一个穿起来、嗯、对对对对对啊？那个我觉得，哎呀，这个用挂历。对对对，这个冲击特别大。还有那个挂历也是有有有一个镜头，嗯、我记得八月里有一个镜头是，好像是周恩来总理、嗯、从远景、啊、对对对对对对对那么走过来的时候，哇、哦！我说这个挂历做的绝了啊，对对对对这个这道具，因为你没有拍那个年份那个地方，我不知道那是几几年的挂历。对，那就是那其实找的是94年的。哎， 9 4我想可能就是、啊、哎， 9 4年是不是毛主席、那个？好像是。好像是就是那年出了好多
0: 那个，哎、对,对对对，哎、九三九四年，哎，毛主席诞辰一百周年，就那
1: 那两年我们家挂的也是那个，毛主席诗词什么那个挂历，哎、啊，我记得特清楚。哎，就说到这些道具呀、啊，这些刚才导演也提到做剧本的时候，就说、是、八月在你写剧本的时候，听说也特别长时间，就是零八年他、嗯、们就开始，嗯、一直到一五年做了。七八年的时间、嗯嗯，就是你最早在做剧本的时候，嗯、你脑子里那个就是视觉化的那个剧本，就是你你在脑海里想象的那个电影的样子，嗯、跟你最终这个成片比，你觉得有有哪些不一样
2: ？嗯，其实可能是有些我记不清了，因为那个当下，嗯、对他肯定会有出入对对对。但我觉得隔了这么多年，我有时候自己也会看，但我看其实就不当电影看了，我是真的是把它当做一个。就等于是把回忆放到眼前了，我觉得还还 OK， 基本上完成度哎，完成度很高。或者说你刨去一些细节不说的话，其实最重要的是那个气味嘛，时代的气味和空间里的气味，对对对我,觉我,我觉得那个我自己是满意的，可能那会比较重要。嗯、对、嗯、对嗯，嗯，你看啊，
0: 这么几部作品，八月也好，下午也好。整体的感受就是，这里面有工人、有小混混、有个体户，还有老师，当然也包括小雷这个观察者，嗯、也算是亲历者等等这样的形象。综合起来呢，整个这个创作过程当中，你是怎么考虑知识分子这个形象？你有没有觉得，嗯、给我感觉，嗯，九十年代或者这一系列作品就是对，嗯啊，九、呃、十年
2: 代的一个挽歌。怎么讲呢？其实是我的电影里面是出现知识分子的，或者是。有知识分子影子出现的，你比如说八月里的母亲，有包括他父亲。其实你怎么讲呢？他也或多或少算是吧。可能我说实话，我可能没有就是站在这个问题上面去思考过。包括您刚才说，可能八月像是一个八九十年代的挽歌，对吧？或者还有一些评论的朋友找到了种种的解读。嗯、但其实从我自身来讲的话、嗯，我更愿意是一种回顾和赞美吧。或者是抒怀、嗯嗯，其实，在抒怀的这个立足点上来讲的话，所谓的那些知识分子啦、工人阶级啦，或者社会问题，对我来说，它都放第二位。嗯，它都变成了，其实变成了我的一个记忆碎片，或者是说能够，呃，怎么讲呢？能够帮助我抒发情感的一些元素而已。您比如说母亲、嗯，是的，到现在我没有仔细考虑过她为什么会那个样子，或者说我的母亲当时为什么会那个样子，她对孩子的态度。他自己的态度，他对家庭的态度，对不对？我没可能没考虑过，但是他就是那个样子。嗯、对他给我留下的全都是，就是我们之间的交流、嗯，他都已经化成了情感。体
0: 具体的符号
2: ，我可能是在回避这个。对对对，嗯、因为八月也有人提出过问题，你比如说应亮导演当时看完就，他比较呃不太赞同这个片子的观点吧，他觉得太没有观点了。他觉得在那个时代变化那么快，然后每个人其实都在面临的生存问题啊，更不用说什么知识分子阶级之间的问题。他说在这个电影当中没看到，他觉得比较遗憾。但那个恰恰是我回避掉的，我可能不想讲那些，嗯，因为那个东西其实在我看来，他不一定非要用电影去讲吧，嗯，可有解读，但未必是作者直接的表达，嗯。是,是,是,是
1: 就是说你不想在八月这个电影里做一些这个对那个转轨时期的这种批判吧，或者是你没有想把这些东西放进去。对,对
2: ,对
1: 跟这个片子就是对应的，也在写这个计划体制转轨的这个。有另外一部片子，就是、嗯、你肯定也知道，就是那个也是写内蒙厂的，叫《告别》这部片子。嗯、哎，嗯嗯嗯，就这两个片放一起挺有意思的。就这个。你你们之间就是在前期筹备或者是拍摄时候没有通过气儿啊，或者是没有聊过这些，就是挺挺有意思的。就是因为写，比如写这个经济转轨期的影片，比如《钢的琴》，还有这个都有一些纺织姑娘什么的啊，有一些。但是说这个制片厂转型的很少，我不知道，可能是我孤陋寡闻。我觉得几乎没有，也就是八月和告别这两部片子我
2: 看过。对,对对，提到告别也是提到了，他其实也是在说人嘛，他可能也没有把那个放到最重要的一个、嗯嗯、一个要要表达的内容上，嗯，还是说他的父亲吧、嗯对对对，女儿和父亲之间，只不过他的父亲的身份是和场子有关，我觉得这是他好的地方。我们毕竟不是一个怎么讲，不是在批判那个时代或者是在忆苦什么的，我们还是在说个人成长之中的情感。对对对对那肯定，那个是很重要的，重点不
0: 同。嗯，刚刚大磊说的特好啊。我之所以这么在乎这个知识分子形象，在这一系列作品里面，正是因为，嗯、就像大磊说的，这里面没有特别的强调所谓的知识分子形象。嗯，猛然看它，他他是缺失的，包括那小混混身上，包括工人同志身上，当然也包括小雷的父亲身上，嗯，嗯嗯母亲身上，嗯嗯嗯，拼凑起来是那么一个形象。嗯
2: 我就、嗯、包括还有对面唱歌的那个那个那个大哥，是
0: 的是的，包括那个拉小提琴的那个女孩子，嗯嗯、呃，零零星星的这样呢，就是大磊说的，他是模糊的或者以点滴的方式、碎片的方
2: 式分布在各个角落、嗯嗯嗯。我觉得就恰到好处，特自然。可能对于我来说，确实是那个时间的味道更重要吧，真的是比较在意这个东西，就是人在那个时间和那个空间之下。他们是什么样子的，对，而不是去做一个分析，嗯嗯、把人物分析的特别的深、特别的透。我我可能更愿意看<笑>看到他的那个表层，其实就是更像是人之间的日常的交往的感受，就是就是你能感受到多少，那是一部分；你能想到多少，那是一部分，但一定不是全面的，不是完整的
0: 。大磊的意思就是，他认可并且接受这种不完整。我有一个问题啊，就
1: 是突然冒出来的脑子里，就是说从导演留学回来到这个第一部长片开拍之前这段时间，嗯，就是你，你有没有想过说，哎、嗯，如果我这辈子要是不拍电影，能不能行？还是说你就特笃定、特坚定，说这辈子我肯定就得做电影？
2: 嗯。行， 我我我想过这问 题， 因为 哎， 谁撑那么多年都其实是都是撑不住的。你 看， 我零六年毕业回 来， 一直到一五年拍第一个电 影， 中间跨了那么多 年， 其实也是在各种方式的在撑着 吧， 自己也在撑 着， 然后家里人也在撑着我。那自己 撑， 其实就是怎么讲 呢？ 就是一直在和自己对话。我到后来现在回 想， 都可能在有时候是在扮演一种一种角色吧。就是 说， 我那个告诉自 己， 对， 肯定是能拍成的 啊， 只能拍电影。然后 呢， 自己做的这些其实都是有价值 的， 也是在反复的在和自己说这些。但到后来也有撑不住的时 候， 因为我有很长一段时间在做别的 嘛， 在做婚礼的摄影 啊， 或者是拍摄啊。当时也在创作 嘛， 拍小短片其实也是乐在其中 啊， 也能多少挣些钱。其实当时已经把拍电影的事儿忘了。对， 在那个时 候， 我是觉得其实不拍也罢 啊， 只要能体现自己价 值， 我可能更在意这 个， 就是说价值很重要。就哪怕是给一个结婚的拍一个短片 儿， 其实钱多少后来都不在 意， 你只要这东西有人说 好， 这个就就 OK 啊， 而且也是挺沉醉在那个里面的啊。但可能也是命运 吧， 后来就就就后来那个活干不下去了 嘛， 然后一凉下来。又想到电影 了， 还得回来。
0: 呃， 我刚才就想说 呀， 这个 呃， 忘记了拍电影这件大事的那段时 间， 是不是感觉很 好，
2: 很轻 松？ 对， 就就连其实家 人， 就我妻子有时候也在讲 说， 那那那其实我给别人拍的片子是各种各样的类型都 有， 而且我自己的创作的时候也会感觉特别的轻松。但只要一到自己真正的属于自己的电影创作的时 候， 就会很 难， 会很严 肃， 对， 会有很多规矩。嗯呃，但拍别人的就没那些规矩，就很爽，嗯、很爽，很爽，可以瞎拍。吗？<笑>不是啊，不是这样，<笑>就是说，其
1: 实我觉得就是，比如，哎、呃，干婚庆挺不容易的。比如说，你让我，我现在接一活，说要去拍一个婚礼，我我真不知道怎么拍，就是我不知道你、啊、你分享一下，说你那时候是怎么让你的客户满意的？嗯
2: 、不很，这、呃、当时很有乐趣，就、嗯、就就就是我简单的把我的工作分成两类嘛。那你一类，如果要说现场有人结婚，你一天跟着拍，就当一摄像师，那其实我在完成就是一个纪录片。对对对，这很有意思。你去拍各家有各家的有意思的事儿，人之间的很微妙的那个那个反应。啊，就是就是、嗯，新娘子他妈怎么看这这个女婿啊？什么，你就好多眼神你都能看得出很多意思来。对，你
0: 把他们拍下来了，我拍下来了，凌厉的眼神但是未必会剪进去。对、就是，你就自己偷着看的是吧？
2: 我留素材啊，我留素材啊。对<笑>对，对<笑>你像有时候就是还会拍那种就在婚礼上放的一个小的故事片嘛，一样是有我去写剧本、嗯，然后有浮化道，有录音，有摄影什么的，那其实就是在完成故。故片的创作、啊，那个也很有意思，因为这个我不用受这个创作的限制，啊，你只要是你们客户喜欢就 OK，、嗯、会玩各种各样的形式，嗯、这个自己的作品肯定没,没拍过这些，嗯，
1: 对，就说到这个纪录片和这个剧情片，比如咱们这个八月这部片子，呃，大量的。不能说用了一些纪录片的手法吧，可能就是因为都是非职业演员，你不能去过多的干预或者指导他们进行表演。嗯、哎，你来怎么来怎么、嗯？如果职业演员肯定能完成特好，嗯、是吧？或者给你各种，嗯、跟对,对对对对，都可以给你来一套，让你选。但是这种非职业演员，你是不是有有点这种纪录片的这种经验放在里面
2: ？我我觉得纪录片和剧情片，我理解啊，不同的是在于。嗯呃，纪录片是它的素材是来自于完全的未知嘛？对。然后剧情片你多少是人为去创造的一种真实。那相同的，其实就是说，同样是在用一种观看的眼光去捕捉他们。那在这一点上，我一直是我觉得我是在坚持的。就即便是在拍剧情片的时候，我也在用这样的方式去思考，就是说我要站在哪个角度去看他们。对不对？我是要藏起来吗？还是要保持什么样的距离？那这个是我要做的工作，就是拍摄时的工作。那对演员来讲，其实就是如何把他们放到这个空间里，让他们在这个空间里真实的去呈现那个当下，然后我去捕捉。对，所以就是指导演员的时候会是这样的一种方式吧。它和类型片啦，或者是呃常规的电影不太一样的地方是这样。
1: 是不是这样理解啊？比如说你，你你在拍这些非职业演员的时候，你尽量把那个空间创作的特别真实，或者是就是哎，让他们这些演员一进去就感觉到回到九四年了
2: 。你有没有可以做这些？这是一方面。再有就是在聊的时候，肯定不会聊太细的。我的剧本也不会很细，我剧本里基本没有台词，它只有一个空间的描述，就是让大家看完之后会有自己的理解。和自己的生活经验放到里面，他们会很自然地呈现出来。嗯
0: ，对，说这台词儿，这我得抱怨两句啊。嗯
2: ，大雷这
0: 电影里面真的是台词儿少啊，<笑>又特好，我很喜欢里面那些台词儿。嗯，我大雷的作品，我第一个看的是朋友强行推荐，他说你得，他说你得小王，你得看看这个。下午过去了一
2: 半，嗯，真
0: 正抓住我的就是那上来那，在车里面那台词儿一句，我觉得我去，这我得好好看。<笑>那真的很遗憾的就是、嗯，没听够。对，你得多弄几句是吧？每次我就看着那小雷啊，<笑>就是他每次说出来那
2: 台词都特棒。对，台词其实是我的弱项，呃，不太善于写大段的台词。有的台词其实有时候就是半句话。嗯嗯嗯，这可能跟就是自己的表达方式也有关系。有时候就是你、嗯、你你一句话一半是说的，一半得会意。<笑>
0: 哎，这可给我回忆惨了、嗯！最喜欢的就是那个，呃，李叔啊，李叔，李雪健对着那个小雷说：“不走了吧？”嗯，小雷就点了点头。那地方我觉得特别嗯嗯，我就真担心，我说他会不会真的不走了？这真留下来了？哎，对、嗯，就是
1: 下午这片有一个有一个细节，我求证一下，就是说小雷，小雷穿的那个 T 恤啊，嗯、什么画了一个那个发字效果器。嗯这个跟法字那篇有什么关系吗？嗯
2: 、呃，还是你埋的
1: 一个小彩蛋啊
2: 没没？没关系，没关系。他其实那件 T 上是虽然是一个 Big Muff 的小武器，但它是马哈那乐队对对对，就是蜜江乐队的一个很典型的 logo 啊。其实就是能看出这个孩子他喜欢什么，啊、他是什么气质，就很像八月里父亲门上贴那崔健。对我，我觉得有些时候是可以通过这个看出一个人的。嗯， 尽管我们不不会很重的去讲 它， 但是能想到其 实， 嗯 嗯， 就
0: 说的这个小 雷， 他中午要出国留学 了， 你呢也是在海外留 学， 你觉得根据你的这种求学和工作经验来 说， 嗯， 你觉得中国和外国的这个影视教育、影视专业教 育， 嗯呃相比有什么特 点， 或者他们这差异最大的差异在哪 儿？ 嗯
2: (笑) ， 我不敢说外 国， 我只敢说俄国。嗯，俄国<笑>就最明显的一点是我们学校的老师是不会，他不会把传授我们电影知识作为我们生存的手段，就他不会强调这个，就半点这样的想法都没有，很纯粹。嗯、他还没说你
0: 将来就靠这个吃饭，这是门手艺
2: 。因为现在电影学院我，我我跟朋友聊过，就是老师们会强化他们的这个认知。我有美国学电影的朋友也是这个，老师们会会把特别工业化的去。去去让他们认识这个电影，这个、或者说这工业，就一切全都是合作生产的这么一种一种方式吧。但是俄罗斯好像真没有，起码我我上课的时候从来没有老师这样认为过电影，所以学生们接受到的也都是很纯粹的，呃，就是就是艺术嘛。对，昨天吃饭跟我们家人还聊起来过，我们当时导师上一节那个导演课给我们放了一个《芝加哥》。那是哪年？零零三年吧，好莱坞那大片儿、嗯。然后呢，我坐第一排，我就睡了。我看了开头，我就睡了。结果呢，那个片儿演完了，出片字幕的时候，我正好醒了。醒了，然后那老头儿就是特别乐呵呵问我说：“你你讲讲这个片儿，什么感受？”哎、我就说没劲，我不喜欢。然后我就哄堂大笑，啊、老师也笑。我旁边坐一同学，中国人说：“你丫都他妈睡成什么了？”嗯、然后那个对我说：“我睡了，<笑>但是我我不喜欢这样的电影。”我记得清楚，老师说给我们看这个，就是要让学生们要要分清，就这些电影是什么。对他可能也、嗯、也在有意的区别这些这些电影。嗯
1: ，我特哎，我特别好奇一个事儿，就是说那个就两千年左右那个俄罗斯是个什么样的一个地方？就是你在俄罗斯那段时间。
2: 实际上，在那儿那些年也基本都是个少年吧嗯，嗯，说实话，对所谓的国家是什么样，然后是什么状况，不是特别的了解，也不在乎那。哎，哎对，就是你生活的城市，嗯
1: 、呃，圣彼得堡、列宁格勒，不、嗯、那它是一个什么样的一个地方
2: ？彼得堡，我我现在回头看，彼得堡可能你要说城市的话，一直都没有变过、哦，不管是它的城市建设，还是它的那个艺术气质。嗯，还是人们的生活方式始终没有变过。我觉得那个地方，我喜欢他也也有这个原因。他们多少年就一直一直那样的生活，他们不会被你的大时代的变化所影响。你可以理解为一直不进步，你也可以理解为。因为我拍列车的时候，同事过去之后都说俄罗斯穷，说俄罗斯生活质量低。但实际上，他们的老百姓并不那样觉得。他们可能有已经就是我刚才说形成了自己的生活方式，他们就在那个里面，不管是什么饮食方式，或者是交流方式，包括那个就一年四季可能只能见俩月胎阳，但他们已经习惯于那样的方式了。他们在从中找到了乐趣，对吧？然后也滋生出来了自己的。一种，我觉得文化对他们来说非常重要，文化填补了他们生活中那些我们看似特别悲苦的部分。嗯，对，嗯对，所以你看，彼得堡整个城市有几百个剧院、音乐厅、哦、live house， 而且它的剧院都分得很细，有喜剧院、悲剧院、歌剧院，很细。他们需要这个，嗯、对，包括书店，对，读书、音乐。艺术戏剧是，我觉得是给他们带来了快乐，他们非常需要人。嗯，是是
0: ，这么一听啊，圣彼得堡就是一杯缓冲溶液啊，强酸强碱进去<笑>都不能改变它的这个 pH 实，它就这样。<笑>对对,<笑>对，对，真是这样。说你看啊，一部长片，两部短片，我是说八月加上法资和嗯、呃、下午这三部影片之后呢，大理拍完了他们，你觉得等他们上映之后？你觉得你的青春结束了吗
2: ？没有，没有，没
0: 有。或者说你的青春
2: 就这么结束了吗？没，没结束，没结束。我这个青春期比较晚，就是那个时间比较<笑>时间比较长，<笑>是真、啊、真是这样。包括现在，我觉得也没结束。嗯，你觉得你的青春期还能保持多久？你想保持多久？首先，哎呀，我希望它一直保持着。<笑>你看，最起码我现在是有一个可以量化的，就是和八月相关的电影，我还有四部没做。和蓝色列车相关的电影还有三部没做，就目前是有计划、有剧本的，所以这些东西它都是青春期之内要完成
0: 。你看，怪不得你回答的这么坚定啊！果然是可以量化，而且一时半会儿完不了
2: 。眼界和和自己想看到的吧，角度还是这个样子，一直保持着的。嗯嗯嗯
0: 嗯，容易吗？你现在觉得容易吗？要维持这
2: 些不容易，而、呃、而而且不是一个人不容易，是很多人都不容易。对，因为这个你不可能是所有的合作者都会同步，对对,对，一定不会完全同步的。
1: 嗯嗯嗯。我
2: 还有一个特别关心问题，可能之前的很
1: 多采访，还有你们线下的这种交流，都问过特别多遍啊，就是八月的这个摄影的这个风格、嗯、啊，就是它这个，比如做成黑白，你就是不是你在构思的时候，它就是个黑白的电影嗯，但是我看，比如说有些片段，它那个影调。好像并不是照黑白那个路子去拍的，跟咱们印象里那个黑白的电影，它又影调上又不一样，这是为什么呢？如果说你一开始就把它照黑白的做的话，这个我不太理解
2: 。对，因因因为我们记忆当中的黑白片都是胶片的嘛，大多数。那它其实就是物理直接用黑白的方式呈现在胶片上，它的记录方式就是黑白，啊，就是黑白灰的。但是现在数码做，你只能是拍彩色做黑白。但如果要是说我们决定做一个黑白片的话，它的光的反差啦，种种包括颜色，就是黑黑白它也有颜色嘛。但我们当时，我我我不敢决定做黑白，考虑了很多很多问题，其实也是还是留了后手了，留了后手。对，做一版彩色的看看行不行？其实对拍摄的时候还是彩色的，只是后来还是决定做成黑白。这确实是最开始的意志吧，最开始就是想要做成黑白的，想要去除掉色彩的信息。黑白会很浪漫
1: 。那比如说你在现场监看的时候，就是说你监视器里看到的还是彩色的画面。对，如果是做黑白，我们有时候衣服的颜色呀、道具的颜色，我们可能就不是一样的选择的路子了。因为咱们拍彩色可以用颜色去区隔背景、人物，或者是这个呃影调，这些都可以用色彩去完成。但是黑白，如果你前期不兼看黑白的话，那难道不怕后期，比如说它会出现这个人物的这
2: 个形象啊、造型啊出问题吗？没有考虑、这个？当时没考虑那么多，没有时间去考虑这些，而且好在是当时没考虑。啊、uh-huh. ，对，好在没考虑，因为我从人物的造型到整个的美术啊，空间全是做的是最对的，就是能身临其境，能让他们感受到自己就是那个人。对我觉得，如果要是之前考虑色彩的话，就未必会那个样子了，就会很人为。对，现在很自然。有人问我说，那个做黑白是是不是为了遮挡不足啊，遮挡那个穿帮？或者是不准确，实际恰恰相反，是因为彩色太太准确了，它就是那些颜色、嗯、一模一样和,和我们记忆当中的，但那个它就成了一种限制。嗯，毕竟我不是想怀旧，我并不是想要告诉大家那个时候是什么样子啊
1: 。这个浅焦的问题就是焦特别浅，这个我有时候会觉得很出戏，但是那种出戏给我的感觉就是说有点梦幻，有点做梦的那个，嗯，那个意思。如果说这个片子，比如说摄影这个光孔再小一点、嗯、再扎实一点你觉得会不会影响最终你的这个表达
2: ？我觉得也不会吧。对，其实首先技术在我的认知里面，它是第二位的。我们为什么就是您看的都是那么浅呢？是因为当时就坚定我们只用五零拍、嗯，所有的镜头都是用五零拍的，百分之九十都是五零、哦，然后百分之十用了三五，
1: 但是这个摄影机还是超三五的画幅，然后对对对。的镜头。哦
2: ，对对对。这是一个迷信吧？可能对，就是觉得一切都要用到最根源，然后就是把设备、把技术限制到最低，回到最原本的一种创作状态。嗯，其实给我们拍摄带来了很多不便。那房子本来就小，你用用用用五零但很有意思，你在那个限制之下去完成，很多都是惊喜，都是从那儿来的。有一些调度什么的，你如果换一广角的话，其实调度就未必是那样。对，说到这个调度，比如说这
1: 个下午，还有八月里也有那个镜头，就是透过那个厨房的那个窗户，就是妈妈在这做菜。然后呢、嗯，外面是饭桌，这个一个景深上的调度、嗯，就这个镜头让我感觉到很熟悉。呃，就是你的片子给我的一个感受，就是说绝大多数镜头我，我给我的感受就是特别陌生。就是说这些场景是我熟悉的，嗯、这种拍法是我非常陌生的。无论是黑白、浅焦，还是大量的摇镜、嗯嗯，只有那一个镜头，就是说一出来，我觉得、嗯嗯嗯、哎，这个特别电影，这是一个我惯常看到那种影像的啊、呃、调度。嗯嗯嗯嗯我特别感兴趣的一个问题就是 说， 这种熟悉的陌生 感， 你是不是刻意为之 的， 还是说就是一种自然的做出来 的？
2: 呃， 是刻意为 之， 对。但是这个刻意为之也是在非常本分的去找到我想看到的样子。
1: 嗯，
2: 我不知道这个话说的对不对 啊， 因为因为我我始终是在努力的回看回 看， 就像你刚才提到那个在厨房吃饭的镜 头， 其实摄影机的每一个机位都是我在回看。我是在努力做到这个，我愿意和记忆保持一些距离，呃，和我观看的人保持一些距离。这个感受非常像，非常像一个人在回看自己的过往，或者是那些已经没法确定的一些记忆。它还真就是没法无法确定的记忆，模模糊糊。对你永远和这些模糊的记忆是保持距离的。这个可能是我在影像上一直在追的一种感受，它没,没办法靠近。啊，没办法靠近他，永远都是就像一个人在就吃饭那镜头，躲在窗户后面，在踮着脚在看似曾相识的一幕。明白
1: ，就是一说到那个厨房的那个景啊，我就特别好奇，就是说，嗯，就是那是外婆家的场景嘛，嗯、就是也是在下午里那个小院的那个那个景，嗯、就那个那个景，它是不是实际上它并不是一个住家呀、啊？是，还是说他就啊是个住家。我就感觉它那个房屋的结构，比如它一进门有一个挺长的走廊，它、嗯、像是一个那种单位、嗯，就是它不像是一个传统的一个咱们小时候看到那种赫鲁晓夫楼吧，就是这种板楼，嗯、哎，不是一个那种板楼的那种结构。嗯、看景的时候就觉得，那个、哎，一看那个小窗户特别有感觉，调度。
2: 对，实际上就是我的老姥爷家吧，它也是一个类似这样的院儿，它可能比这院还大。嗯嗯，他、oh. 属于是就就老干部住的那种房吧，单位里，就其实那样的院已经很少了。当时看景也找了好多，恰好就是这个地方还留着，他是我同学他们家的，也是老人家的吧， oh. 老人家留下的，就一直没拆，有一个院儿。嗯、oh. 嗯，他他其实这也是苏式的， oh. 只不过赫鲁晓夫是集体宿舍嘛，普通公寓，但这个就不是公寓，这个、就属于老干部楼，基本都是都是这样。水泥地，一个很窄的走廊，然后门对门，屋子都非常小，有一个水泥的台阶，楼上也同样是几间小小房子，很典型。其实
1: 说完了摄影、美术啊，景，还有就是这个声声音设计的、嗯，因为对声音我也不是特别的懂，但是我的一个直观的印象就是，我觉得、嗯呃、可能是我看的版本不好，就是那个环境声和对白的比例呀、啊嗯，环境声特别大，声音就响度特别高。嗯，然后比如说是在做一些对对话的时候，嗯，就是明显能听出他的方位的感觉，比如他在后边说话，是镜头在一切，就他那个声音的位置会变得特别明显
2: 。当时你在
1: 声音设计上，嗯、呃，是怎么去处理的？八、嗯、月这个片子，嗯
2: ，我本人对声音很重视，所以基本上就是声音设计的最初版本都是我自己做的。其实我对声音的理解。台词并不是那么突出，就我我可能没有台词的概念，在我的理解，全都是声音，都是声音元素。我的概念里面就是人的对话和台词，它是环境音的一部分啊。Oh. 呃，也就是为什么我不要台词的原因，就是你们说什么其实没必要非常准确的化作台词的形式说出来，只要是能够让人听到一些信息就 OK。这是我对台词的一个认知。哦、oh. ，对我更注重的是，其实就是空间感。就是在这个空间之内，你有多少声音信息、嗯？呃，也就声音蒙太奇，其实有画面内的，有画面外的，它也参与叙事，也可能有版本的问题，因为声音确实下了一些功夫。它有一个小问题是前期的声音素材质量不高，因为我刚才讲嘛，我们那团队很多都是兄弟来帮忙，所以最开始的那个声音采集那哥们儿他是音乐录音师啊，是我一好哥们儿。当时是来帮忙，不是很有经验。其实人生录的不是很干净，后期在做的时候，那个后期那个老师也是费了大劲。他在美国做的那个声音剪辑，他得把台词都摘出来，然后再我们再重新做环境，那费了大功夫。所以可能也有这个原因吧。对，但是声音设计上，我觉得是自己的想法。嗯，就声音设计这个，我觉得完成度很高，但是可能是就是具体素材有一点点瑕疵，哎。对对对，因为
1: 我我感觉到了，就是有时候可能啊、哎，一到对白的时候，那个底噪就突然起来了，或者是这个有时候他的那个对白可能有点消波了，有点消波失真都有点，我不知道是不是最后一版，我觉得这个可能后期应该能够处理的特别干净
2: 。对，那个就是当时我说那问题很脏，有的地方就就会有有有有有有底噪有噪音。在影院看的话会好很
1: 多， <gebruik> 影院的分贝特别大，都是这个，它那个沉浸感，我想肯定特别厉害，因为你的环境对对对对对，你的环境提的挺高的，就是说整个沉浸在那个对对对对对，完全沉浸在那个气氛当中。<笑><人民法>对,对,对对对对对。但是这些都不重要了嘛，这个声音设计甚至就是在金马奖都有提名嘛，说明你的这个声
2: 音设计是非常成功的，对,对不对？就比较敏感，其实还是对声音。包括音乐，其实也一样、嗯，音乐和台词都属于环境音。你们
0: 刚才说到，嗯，电影的色彩啊，黑白还是彩色这事儿的时候，我真的是猛然惊醒，这真是一奇迹呀、啊！你们要是不说这这部分，我就忘了，《八月》是一部黑白片儿，我印象里它是彩色。哎<笑>，我刚才听你们说，不是哟，这是个黑白的。根据你们的说法，你们聊了这个内容啊，我一想也对。因为九十年代是我经历过的，嗯。你要说是拍摄一个四十年代的、五十年代的，你黑白拍出来，我觉得它就是黑白。我没有这种生命体验嗯、哦，是的。九十年代我我就能想象啊，说它是是哎是是那么回事儿。嗯，你这个，我想可能是这个原因，脑补了啊，大规模脑补。<笑>对，不是，这这就是生活经验嘛，经验能弥补的嘛。在我心里啊，那
2: 光都是啊的洒过来，我觉得那都是有颜色的。空气是有颜颜色的，其实空气真有它的颜色。你为什么那个我们看老照片就不用太老？你看那个八九十年代的照片，或者看那时候的电影，嗯、它那个未必是说因为胶片的原因，或者是放的时间长了，它的色彩偏了或者怎么着。它城市的那个空气确实是有色彩，它和空气质量啊和和,和人都有关系。嗯，天的颜色、空气的颜色，它都不同，它形成了一个时代城市里的质感。你就像在美国，你出去拍空镜，跟那个北京拍空镜的色彩是不一样的。咱不说物体本身的颜色，嗯、就是空气，嗯，里面的色彩都是不同的。不,是一不一样，不一,不一对对对什么方方面面都不一样。这
1: 个我我也是有有
2: 感受，就是
1: 也是看那个德格纳导演的那个告别啊啊、嗯嗯，他他第一个镜头那个可能在西直门那边拍的吧，我我不知道，反正那个北京的这个空气、呃，我以前就是也也拍照嘛自己，我觉得这个北京这个空气没法拍，嗯、觉得外国这个空气通透，哎，怎么拍怎么好看。但是我看到那个电影的第一镜，我就觉得多好，北京这种空气。这种质 感， 这种质感多 好， 就是有点言不由 衷， 反正 是， 就是当时我就觉 得， 哎， 其实不是在于空气的这个反射率这些指 标， 其实跟摄影没大关系。那西直门桥雾霾霾的那个空气拍出来也非常漂亮。当时看那个电 影， 第一个跑进我脑海的一个想 法， 嗯嗯
2: 嗯嗯
1: 嗯， 关于这个电影说挺多的一些方法 呀， 声音上的方 法， 摄影上的方法。特别还想知道的就是八月这个片子里面有特别多的细节的铺陈、嗯，这些细节可能来源于您之前一些，比如说一些虚无缥缈的一些想法，你特别想努力想把它抓住捕捉下来。但是我觉得我们每个人就是同龄人都有对于九十年代八十年代的一些虚无缥缈的一些感觉，但是抓不住。嗯，可能这是你出于导演的一种本能。嗯这就是您的优势。比如说，你除了这种本能之外，你有没有使用一些具体方法？就是说，怎么样去捕捉这种很难抓住的东西，然后把它再转化成一个文学的、嗯，甚至是一个视觉的一个东西？嗯
2: ，我觉得这个真的很难说有什么方法，它可能会有一个程序，对，它可能会有一个程序。嗯就是说，我肯定是要先完全的凭着直觉，把这些所谓的虚无缥缈、有的没的、虚的实的，我都要把它记录下来。其实是在做一个资料的整理，这个时间会非常的长，而且这个是怎么讲呢？特别需要耐力和持续的敏感对。对，因为这个如果感受不到是没办法写的，你必须得是把自己带入到某种。状态当中，在那个感受之下吧，只要能想到的，哪怕是问题，我我当时都会要列出来，都要写出来。有些是文体都不一样，有些像日记，有些是像小说，有些像是那种随笔，有些像回忆录，五花八门，有大量的素材库。然后可能在接下来需要去做的才是接近剧本了吧，我才会在这些。素材库当中找到一个我到底要讲什么，说的具象一点，可能就是要给电影起一个片名了，也就是主题啊、嗯嗯嗯呃，或者是重心吧、重点吧啊、呃，然后再层层的去找，然后最终把多余的地方、不需要的信息都都把它忘掉，然后留下最重要的东西，再把它文学化。所以说这是一个过程，就是他他谈不上方法，这只是一个一个流程而已。所以其实剧本完成的时间并不长。就是剧本化、文学化并不长，那前面那些工作是是非常漫长的一个过程，后期也是这样的。后期我等于说也是在一个特别大的资料库里面，也是在找找到他最终要留下哪些东西，他们是如何排列的。呃，不光是画面的排列，包括画面和声音之间是如何排列的，我不会去要求场与场之间、静与静之间的一种逻辑关系，或者是戏剧的递进关系，我不强调这个，我只是强调这两场戏之间它的空间和时间是否是我要的那个味道。呃，它只要味道对，其实就 OK。哎、就很有意思的是，你看《八月》里面有很多戏，你即便是两场倒过来，它都成立，成立，对对对，对对，它它它没毛病。但有些不行啊，它涉及到具体的时间问题，它当然不行。所以、嗯、我说这个，也就是一个是程序问题，还有一个就是它最重要的是是是什么？实际上
0: ，我忽然想起来，嗯，大磊是今做那什么去了哈，做 First 影展的活动去了。你对 First 影展的举办地西宁的印象怎么样
2: ？西宁不错啊，西宁，我我本身就很喜欢西西北那些地方。宁夏呀、啊，甘肃啊、嗯，青海啊，很喜欢啊。嗯，我本人又是内蒙的
0: 。你有没有在那儿看见你印象当中、你记忆当中呼和浩特的影？呃
2: ，我还真找到了。对，因为我第一年去的时候是完全参赛去了啊。那也是我这这这这有生以来第一个参加电视节嘛。嗯啊，或者说是第一次被重视吧，第一次有观有观众嘛，对，所以就基本上是在电影节的那个气氛里。嗯和心情里，嗯，第二年再去其实就那个悠闲多了，而且当时也正在筹备《蓝色列车》啊，也在为它看景，也是在找有上世纪痕迹的一些一些场景，所以我基本上把西宁的差不多的那些景都已经走过了。还有是吗？它真,真的只是过去的那个样子啊！当然也是被现代化建设摧毁了很多。对对对对对，但也是有大面积的保留，比布奥特要多我。我
0: 是之所以问这个问题呢，也是我在下午那片子里面，尤其是最后啊那个、镜头，我我看着那，我就想起呃西宁那火车站，就老火车站啊，特别像。啊、我说，莫非全中国至少是北方啊这些个城市，都有这么一个地方？那一下我我,我当时我想说，这大磊是不是也呃去过西宁？他对西宁和呼和浩特其，其以及其他的西北城市这种印象，是不
2: 是他们之间有很大的重合度？是是，嗯，而且您刚才说到车站，我我我也觉得是， uh, 你像差不多的城市的车站都是一样啊、uh, 啊，西宁的车站，内蒙古的车站，然后还有哪？兰州的车站实际上也差不多是那样。<笑><笑>
0: 对对呃，有没有在西宁的呃想到就是决定下来在西宁拍点什么
2: ？我当时想过。但是当时想拍也并不是因为是西宁嘛，光是图新鲜肯定也没什么可拍的，是因为它确实是熟悉，就像您您刚才说那个熟悉，嗯，包括他人的那个生活方式，这真有关系吧？饮食习惯也差不多，包括你走街上那个就是饭馆出来那个味儿都很香，这个很这个很重要
1: 。对对，
2: 突然想起一个，就是
1: 说到这个味道，还有这个就是八月里有一个镜头，就是那个宰羊那个镜头。啊、哦，对，那个我一直没看懂。就是我小时候也老看宰羊，但是我不记得说是可以从羊肚子里拿出那么多东西来。是、嗯、拿不出来。这个，那我就是没看懂。我说那那个镜头到底是一个什么样的寓意？当面跟您求证一下那
2: 。那个也没寓意，那就是梦嘛。那那真就是一个梦，就是就是、哦、就是发生在我生活当中的梦啊。那真那儿没动什么脑子，就梦成那样，就直接。直接拿出来了，对，因为那个梦也很久，长大了就没没再梦过，直接复制印象很深印象很深，印象很深，甚至我有很长一段时间觉得那是真实发生过的事儿，反复求证也无解、啊哦对。对，就是那个
1: 那个镜头给我感觉挺奇妙的，就是、嗯、然后我小时候我觉得那个羊很肥美，就是它肚子里东西挺多的，就好像那个，嗯、但是你拍的那个羊就是它像一个标本一样。干干的，就是他肚子里好像很干净，嗯、也掏不出来什么东
2: 西，嗯嗯、是梦境的感觉。梦境其实他也没什么逻辑，<笑>也在努力呈现吧，就是方方面面其实都是在努力做到和自己想的一样、嗯、啊，和自己想看到的一样。刚才我们哪提
0: 了一嘴啊？就是李雪健、李叔啊，我当时就想说，在下午过去了一半里面，演员的身份很极端啊，要么是非专业人士。嗯要么是杰出的表演艺术家，嗯，大磊是怎么跟他们说戏的、嗯？还是
2: 不用说？嗯，得说得说，就就是方式，就我刚才提过，咱们稍微提了一下嘛，就不会讲太多。实际上，嗯、就是对对，更多的是情境。嗯，在那个情境之下，啊、我我可能会尽量的用，比如说就文学一些的方式去描述吧。就是能够把大家带入到那个感受当中吧，感受能同步，嗯,嗯然后剩下的实际上、嗯、你说演员嘛，他有各个方面嘛，有肢体，有外在，对吧？有感受，有情感、嗯、情绪，那可能是我们共同要达到是情绪上面、情感上面一起去达到。那你至于说外在的行为、节奏这些，那这这个其实不用太多的去指导啊、嗯呃，你只要反正也不用。说太多是吧？呃，不对，这这台词部分嘛，在对的前提之下，你比如说吃饭该怎么吃你就怎么吃，对吧？那中午吃你别那个，下午吃睡觉的时候那就到点儿，就是中午该睡了。我们基本上都和时间是一样的，大家都是把自己的方式带入进去。嗯、对,对，然后雪健老师那儿也没有太多的问题啊、呃，只是做过几次尝试，嗯。李叔那儿不用说，是人是一级演员，是吧？嗯，那其他非专业人士那儿也不用说,说。<笑>不就就很多时候，对，就我都说多了都是多余啊。就就就是啊、哦，对、哦，大家都会明白该怎么做、哦。只要是情绪和情感上我们同步了，就就 OK 了。嗯，对，嗯。
0: 就就是我特想重新看，很渴望这部电视剧、嗯，但是我这心理建设啊一直没有完成。<笑>这说明人家演的好，但是我这心理建设一直没完成。直到我看了下午过去了一半之后，嗯、我说我终于觉得我可以再重新看一看渴望、嗯。那天我就打开看了看，包括在那个我爱我家里面，他也出镜嘛，演了一集。哦、人那真是收放自如，他真是好演员，真是也是,这是有这许许多多的朋友啊，就喜欢看电影。经常 看， 除了得到这或深刻或浅显的这种娱 乐， 还能得到一些灵感什么的。比如我 呢， 就从大磊这片子里啊得了一点想 法， 呃， 写了这么几句 话， 呃， 送给大磊。哦， 也顺便 呢， 再次祝贺大磊在柏林摘得大奖。我就在这念一下吧。八 月， 追光不 及， 意者何 人？ 风林扶 疏， 为尔忧伤。家人自在，不可判得；黎离古风，前我彷徨。江海清平，如城如澈；山石流火，如醒如狂。
2: 啊！太棒
0: 了！就这样，啊
2: 、呃，算是我们的一点心意。这太棒了！太棒了！太棒了！太棒！了！你
1: 这
0: 和双截棍一起
2: 给导演发过去<笑>。对对对，哇，边这太棒了！编个,个谱
0: 是。<笑>好啊、嗯，感谢大雷。
2: 抽出,出感谢感谢宝贵的时间
0: 来跟我们聊天嗯，袒露心迹，还不厌其烦的解释自己创作中的思路和体会。咱们今天就暂且说到这儿，呃，后面对机会再接着聊。好啊，好啊
2: ，谢谢导演，多谢了，嗯，谢谢大家，再会，再会
0: ，再见。